0: Deutschlandfunk
1: Nova ab
0: 21. Heute mit Charlene Rogal
1: Wir sind so krass geübt Auf was hinfiebern Diese Vorfreude spüren Die ganze Zeit darüber reden Und dann wird es verschoben Oder abgesagt Der Pandemieeffekt. Julia, die hatte eine Hochzeit geplant Sie hatte eine geplant Und sie musste mehrfach umdenken wie bleiben wir gerade optimistisch, wenn alles irgendwie krachen geht und wir verarbeiten müssen, dass es gerade viele Enttäuschungen gibt und geplatzte Events. Darum soll es ja heute gehen. Wir reden mit einem Psychologen, der gibt Tipps und Julia ist auch Expertin im Immer-Wieder-Umplanen. Sie wollte heiraten, ihren Freund im Mai 2020, war eine große Hochzeit geplant, dann kam alles anders. Wie geht sie damit um? Das wollten wir wissen. Hallo Julia. Hallo, euer letzter Termin, der war ja Juni 2021 für die Hochzeitsfeier. Wie sieht's denn jetzt gerade aus? Genau, wir haben
2: tatsächlich beschlossen, den jetzt erstmal abzusagen. Und auch tatsächlich keinen Ersatztermin erstmal zu nennen. Ähm, wir haben uns so durch 2020 gehangelt, hatten den ersten Termin ähm, im Mai, dann waren wir im August und dann waren wir im April diesen Jahres, genau, jetzt im Juni. Und ja, jetzt haben wir gesagt, äh, jetzt hören wir erstmal auf, alle immer wuschig zu machen mit dem neuen Termin und beobachten erstmal die Lage. Genau, so der aktuelle Stand. Du klingst tapfer, wie ist das für dich? <lacht> Ja, es geht. Also ich würde sagen, wie so vieles in den letzten ein, ein Viertel Jahren eine Achterbahnfahrt. Also es gibt bessere Zeiten und schlechtere Zeiten. Manchmal macht es plötzlich wieder Spaß, doch nochmal alles neu zu organisieren. Aber es gibt auch die Zeiten, wo man sagt, okay, lassen wir es jetzt einfach ganz bleiben. Ja, also ein Auf und Ab würde ich zusammenfassen.
1: Und warst du in diesem ganzen Prozess schon immer so gefasst, wie du jetzt wirkst? <lacht>
2: Ich würde sagen tatsächlich ja. Also es gab keine Tränenausbrüche. Das finde ich schon mal beachtlich. <lacht> aber durchaus äh, bei uns zu Hause hier die eine oder andere Diskussion, aber jetzt auch nicht übermäßig äh, emotional, würde ich sagen. Vielleicht sind wir genug Kopfmensch, ja, um irgendwie das große Ganze im Blick zu behalten. Und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Also im Moment hoffen wir, dass wir vielleicht... Ähm, sobald es geht, also dann wirklich auch ganz offiziell wieder möglich ist, ganz spontan noch was organisieren können. Klar, bestimmte Dinge schminkt man sich dann ab. Genau, aber das hält uns so über Wasser, dass wir manchmal dann noch so optimistisch sind. Wie habt ihr euch denn die Hochzeit ursprünglich vorgestellt? Also wir haben tatsächlich standesamtlich noch geheiratet. Das mhm. hat noch gepasst. Das war nämlich Anfang Februar letzten Jahres. Und das war, ähm, ja, wie man das immer so sagt, im ganz kleinen Kreis klar im nachgang wünschen wir irgendwie hätten wir das mal gewusst was da noch kommt dann äh, hätten wir es vielleicht ein bisschen anders aufgezogen und direkt alles in einem wisch gemacht naja ähm, im februar genau. ist vielleicht auch ein bisschen kalt also offiziell ist alles geritzt sozusagen mhm. genau aber was aussteht ähm, ja ist noch so ein bisschen die große feier wo man dann wirklich auch alle mal trifft die man nicht so häufig sieht von früher und von weiter weg und das war dann tatsächlich relativ klassisch geplant. So würde ich es beschreiben. Also mit weißem Kleid und ähm, kirchlich und nette Location gemietet. Mit Hoffnung auf gutes Wetter. Ich finde es jetzt so, fast eine... schon voll die fiese Frage, aber du hast dann also dein
1: Hochzeitskleid noch nicht getragen und jetzt seit ewig im Schrank.
2: <lacht> ja, das ist so. <lacht> Vielleicht war das bis jetzt der traurigste Moment, weil das ja doch mit sehr vielen Vorstellungen von früher mhm. verbunden ist, wie man sowas aussucht und abholt und dann die Vorfreude natürlich stetig steigt, äh, bis es dann soweit ist. Und das war tatsächlich sehr abrupt. Also hängen lassen bei der Schneiderin ging natürlich nicht. Mhm. Ähm, ja, weil ich natürlich auch nicht die Einzige bin. <lacht>
1: oh Gott, ja, man kann sich das
2: Bild dann schon vorstellen, diese ganz genau aufgereihten Kleider. Genau, also ich glaube, denen wäre das Atelier geplatzt und das konnte ich natürlich auch total verstehen. Und dann habe ich es erstmal im Sack sozusagen abgeholt, ähm, in eine dunkle Ecke gehangen, wo es bis heute dann erstmal hängt. Ist tatsächlich bei meinen Eltern, also nicht bei uns. Ich muss es nicht jeden Tag anschauen. Okay, das, das hört sich gut an.
1: <lacht> Was hat denn dieses immer wieder verschieben mit deinen Erwartungen und mit deiner Vorfreude
2: gemacht? Also ich glaube, die Erwartungen, die haben sich ganz klar angepasst, indem sie abgesunken sind. Also mittlerweile habe ich so ein Bild im Kopf, dass wir irgendwie innerhalb von zwei, drei Wochen was auf die Beine stellen, was in irgendeinem Garten ist von einem Verwandten und wir bestellen Pizza, so ungefähr. Ich glaube, da äh, haben wir vorher irgendwie ein bisschen was Ausgefeilteres uns vorgestellt. Mhm. Aber mittlerweile finde ich das auch irgendwie ganz charmant. Also Vorfreude, äh, würde ich sagen, ist, trotzdem nicht geringer. Okay, jetzt aktuell kann ich die auf keinen zeitlichen Punkt fokussieren. Natürlich bin ich jetzt gerade nicht fürchterlich aufgeregt, aber ich glaube, die kommt dann schnell wieder. Ich kenne Menschen, wenn es da am Geburtstag
1: regnet, wenn es so ein, sag ich mal, so ein <lacht> schnöder Geburtstag ist und dann regnet es und dann ist wirklich die Stimmung dahin und das ist ganz schlimm und dann wird noch jahrelang darüber gesprochen, dass es an diesem Tag hier geregnet hat. Ich frage mich ernsthaft, wie machst du das, dass du so positiv noch damit umgehen kannst? Ich finde das schon bewundernswert. Oh,
2: danke. Hm. Also ich habe mir keine besonderen Techniken zurechtgelegt. Ich glaube, was hilft, ist ja ab und zu auf das äh, fokussieren, was funktioniert und was man hat und was gut läuft. Mhm. Ständig eben nur auf das fokussieren, was nicht geht. Ja, macht einen, glaube ich, fertig. Passiert mir auch zwischendurch. Ne? Also auf jeden Fall. Auch du
1: bist ein äh, Mensch.
2: Ja, auch ich bin ein Mensch und wie gesagt, Stichwort äh, Achterbahnfahrt, äh, auch wir fahren dann durch die Täler mhm. und wir hatten auch schon einen Punkt, wo wir gesagt haben, boah, lassen wir es jetzt ganz sein, aber irgendwie, ja, wir haben das schon angesprochene Kleid, was da hängt und mein Mann hat einen maßgeschneiderten Anzug da hängen. Ja. <lacht> Klar, den kann man zumindest nochmal benutzen, bei dem Kleid bin ich nicht so sicher, <lacht> äh, zur nächsten Geburtstagsparty dann vielleicht. Wie gesagt, also im Moment geht es einfach, ähm, ja, ich glaube, ich klammer mich vielleicht immer auch so ein bisschen an das nächste Szenario. Wie gesagt, jetzt romantisiere ich glaube ich so ein bisschen dieses, irgendwann planen wir das spontan und setzen dann was Cooles um, was dann die erste Party ist nach der Corona-Zeit. Mutig. Ja. <lacht> äh, unter allen Sicherheitsvorkehrungen. Äh,
1: also ich finde es fantastisch. Wie haben denn ähm, die Menschen reagiert, die ihr eingeladen habt und dann irgendwie immer wieder, naja, nicht ausgeladen,
2: aber verschoben? <lacht> Auch sehr verständnisvoll. Also jetzt beim letzten Mal haben wir ähm, versucht, so ein bisschen ein witziges Bild zu machen und haben das so ein bisschen hinterlegt. Das kam ganz gut an. Also es wurde tatsächlich von allen äh, kommentiert, dass das irgendwie so ein bisschen Spaß in die Sache gebracht hat. Äh, so ein das Foto war das meinst Ziel. du? Ja, ja, genau. Hm. Können alle verstehen. Total blöd. Klassiker, alle sagen, ah, aber wenn es dann klappt, dann wird es eine besonders tolle Party. Der Druck ist ähm, da. Ja, ich sag mal, da wurden viele Versprechen abgegeben. Oh, sehr gut. Unsere Erwartungen sind jetzt maßlos äh, hoch, was das angeht. Nein, Quatsch. Wir freuen uns natürlich einfach, wenn es ein nettes Fest irgendwann wird. Tatsächlich ähm, zwei Sachen, denen ich ein bisschen hinterher trauere oder zwei Personen. Ich hätte einen meiner besten Freunde aus Brasilien und meine ehemalige Gastschwester aus den USA mhm. eingeladen und die hatten beide auch schon Flüge gebucht und äh, da gehe ich von aus, dass wir das nicht nachholen können. Also dass die nicht dabei sein werden, das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Das ist auch nichts, was man irgendwie durch eine andere Art und Weise mhm. gut machen oder ausgleichen kann. Weil das fand ich toll, dass dann wirklich an dem Tag so alle mal zusammenkommen. Ja, fand ich fast äh, einer der schönsten Aspekte der Hochzeit. Weil also von mir Familie und Freunde auch mhm. recht verteilt wohnen und wie gesagt, zwei auch in einem anderen Land. Ja, das ist vielleicht das, was am meisten im Moment so ein bisschen wehtut. Den Rest kann man hoffentlich irgendwann auffangen. Hat denn diese Erfahrung generell was mit deinem
1: Gefühl gemacht, Dinge zu planen? Bist du da jetzt vorsichtiger? Boah, schwierige
2: Frage. Wir haben uns tatsächlich an äh, Urlaub rangewagt, irgendwann im Spätsommer mhm. mit entsprechenden Stornierungsbedingungen, äh, aber innerhalb von Deutschland. Ja, und es ist schon so alles, was natürlich mit irgendwie mehr als zwei Haushalten zu tun hatte. Also da waren wir uns im Moment eigentlich nicht dran. Ja, ich glaube schon, dass einen das ein bisschen verändert. Aktuell, ich glaube, das kann auch sehr schnell wieder hochgefahren werden. Also
1: Julia ist mein Spirit Animal des Tages. Wahnsinn, wie optimistisch sie bleibt. Ihre Hochzeit wurde ja schon mehrfach verschoben.
2: Deutschlandfunk Nova
1: Geburtstage, Hochzeiten, ein kleines Mini-Event, irgendein Fest, das muss halt verschoben werden. Wir gewöhnen uns irgendwie daran, lernen damit umzugehen, aber wie bleiben wir denn trotzdem optimistisch? Das habe ich mit Michael Tomhoff besprochen, er ist Psychologe und er arbeitet auch mit positiver Psychologie. Hi. Hi.
0: Hey. Ich grüße dich.
1: Wie ist denn deine erste Gefühlsreaktion, wenn was Schönes oder auch was Wichtiges jetzt während der Pandemie abgesagt wurde?
0: Ja, Frust wahrscheinlich. Ne? Häufig Enttäuschung, Traurigkeit vielleicht auch. Es kommt ein bisschen drauf an, wie sehr ich mich da reingesteigert habe mhm. vorher und was ich da an Luftschlössern vielleicht aufgebaut habe, was da passieren kann.
1: Manchmal steckt ja auch monatelange Vorbereitung da drin. Also es mhm. ist ja dann manchmal so richtig bitter. Was macht denn das mit uns, wenn wir ständig mit Enttäuschungen zu tun haben. Du hast gerade gesagt, naja, es kommt drauf an, wie dein Mindset schon im Vorhinein war. Ja. Also offensichtlich haben wir uns da schon ganz schön verändert.
0: Diese Gefühle, ne, Gefühle der Hilflosigkeit, Pessimismus, Enttäuschung, Frust, auch dieses Gefühl von Kontrollverlust, will ich mal sagen. Und dieses, ich kann nichts tun daran, ich bin nicht selbstwirksam, was auch zu Depressionen manchmal führen kann, könnte ich mir vorstellen jetzt, dass die Zahlen auch hochgegangen sind. Ich glaube, wenn du diese Enttäuschung überwinden möchtest, dann musst du einfach ins Tun kommen, statt gelähmt zu bleiben und ähm, dich auszuliefern. Und na, bei manchen Sachen geht das dann nicht, bei manchen Events. Und ich denke aber, dass es wichtig ist, Alternativen zu überlegen, die dich einfach handlungsfähig bleiben lassen. Und das kann sein, weiß nicht, bei Konzerten, die dann abgesagt werden zum dritten Mal, dass es dann eine Art Ersatz gibt vielleicht. Oder, falls das nicht geht, zu überbrücken beispielsweise. Das könnten Möglichkeiten sein. Hauptsache ins Tun kommen.
1: Das heißt das würdest so, dass du bei einer abgesagten Hochzeit jetzt sagen...
0: Ersetzen kann man die wahrscheinlich nicht, ne? also keine Ahnung, in einem anderen Land oder so, das wird wahrscheinlich schwierig, aber was man machen könnte, wäre beispielsweise eine romantische Hochzeit im Kleinen mit wenigen, ne? also mhm. wie das die Regeln so zulassen, ich weiß nicht, wie offiziell das dann sein müsste, aber das wäre eine Alternative. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, eine große Sache machen willst, wo zahlreiche Gäste dazukommen, manchmal ja sogar noch aus dem Ausland und international, mhm. dann wird das wahrscheinlich so nicht funktionieren. Aber ne, wenn es dann um die romantische Zweisamkeit geht, vielleicht Ausflüge mit dem Partner machen oder mit der Partnerin, die so dieses... Ja, Band der Liebe, will ich mal sagen, auch festigen. Ich könnte mir auch vorstellen, Online-Treffen mit den Beteiligten zu machen, um sich einfach ja, durch einen schönen Anlass auch vorzufreuen auf das, was irgendwann dann nochmal kommen mag. Ne? Anstatt sich zu grämen und Frust zu schieben. Ich glaube, das ist die am wenigsten hilfreiche Möglichkeit.
1: Beobachtest du das auch, dass Menschen so ein bisschen abstumpfen oder zynisch werden? Ach ja, klappt ja wahrscheinlich eh nicht.
0: Ja, total. Also ich habe Viele Kunden, die reden vom Corona-Blues. Die kommen dann manchmal morgens nicht mehr aus dem Bett raus. Die haben dann ja auch das volle Programm. Die haben dann Kinder im Homeschooling zu Hause. Die haben den Partner, der auch Vollzeit arbeitet. Die müssen gucken, wie sie dann kochen und ihren Alltag einfach regeln. Und das ist schon was, wo du wirklich aktiv auch dran arbeiten musst, ne? um zu gucken, dass du da nicht wirklich in so eine Depression abrutscht und ja zu Hause dann richtig Zoff noch heraufbeschwörst. Das ist, glaube ich, aber auch Arbeit, die da vonnöten ist.
1: Voll. Woran liegt denn es, dass manche Menschen Rückschläge oder auch Absagen besser wegstecken als andere?
0: Psychologisch gesehen gibt es mehrere Komponenten. Es gibt so eine genetische Komponente, dass du äh, ne, vielleicht eher optimistischer gepolt bist, eher pessimistischer gepolt bist. Das kommt teilweise von deinen Eltern. Dann gibt es natürlich Erfahrungen aus der Vergangenheit, die wir Stark bewerten und mit selektiver Wahrnehmung erfüllen. Selektiv heißt, du guckst, ne, wenn du jetzt eine positive Einstellung hast, dann wird dein Gehirn dafür sorgen, dass du auch positive Dinge wahrnimmst. Mhm. Wenn du eher so gepolt bist, dass du negativ ne, von allem ausgehst, dann wird dein Gehirn dafür sorgen, dass du diese negativen Dinge auch äh, siehst und Bestätigung findest. Ne? Und das Gehirn sucht sozusagen nach Beweisen für das, was wir glauben wollen. Und eine große Komponente, die da einen Effekt drauf hat, wie du damit umgehst, mit Absagen oder Rückschlägen, ist mit Sicherheit auch, mit welchen Menschen du dich umgibst und deine Zeit verbringst. Und ja, wie die auch handeln und aus diesem passiven Zustand auch rauskommen und wie die sich auch da aufstellen sozusagen. Das hat einen riesen Einfluss auf uns.
1: Man hört ja immer wieder dieses Stichwort Resilienz. Mhm. Kannst du noch mal sagen, was damit genau gemeint ist?
0: Resilienz nennt man eigentlich die Art und Weise, wie Menschen in der Lage sind, sich aufgrund von Herausforderungen und Veränderungen mit ihrem Verhalten auch anzupassen. Das heißt, wenn du beispielsweise in so eine Lage kommst, die Hochzeit ist das dritte Mal abgesagt oder jetzt vollkommen abgesagt, wie schnell kannst du dich da anpassen und auch wieder aus diesem Tief herauskommen. Und das hat wiederum auch viel mit der Vergangenheit zu tun. Das können Traumata sein in der Kindheit oder glückliche Kindheit, wenn du eine hattest. Und welche Konsequenzen diese eigenen Verhaltensänderungen damals hatten. Wie du dich da angepasst hast, was daraus entstanden ist. Sind das tolle Konsequenzen, die daraus entstanden sind oder eben nicht. Aber auch so Einflussfaktoren wie die zur Verfügung stehenden Ressourcen spielen eine große Rolle. Also Hast du Freunde, die auf dich aufpassen oder dir in der Not beistehen? Wie sieht es mit der eigenen Fähigkeit aus, um Hilfe zu bitten beispielsweise? Mhm. Hast du Zeit zu reflektieren? Solche Sachen spielen eine Riesenrolle.
1: Und ist es nicht eigentlich auch okay zu sagen, so, das klappt jetzt nicht und das gefällt mir gar nicht, denn das war mein Lebenstraum und das sollte... 20, 20 sein, ich habe da, keine Ahnung, mir Zahlen hin und her geschoben, ich habe mir Kissen bedrucken lassen und noch viel, viel mehr. Kann man nicht einfach auch sagen, ich, ich möchte da jetzt gerade gar nicht optimistisch sein, denn es ist überhaupt nicht schön.
0: Ja, natürlich. Und ich glaube, das gehört auch zu diesem Prozess mit dazu, dass du einfach auch zulässt, ja, ich habe jetzt auch keine Lust, äh, lösungsfokussiert zu denken und mir irgendwas Neues auszudenken mich immer wieder darauf einzustellen, auf diesen Mist, sondern einfach auch mal traurig zu sein und ja richtig gefrustet zu sein. Und das gehört mit dazu und ist auch total gesund und ich würde niemandem raten, ja, schieb das weg, äh, bleib lösungsorientiert, sondern geh auch rein in diesen Frust. Mhm. Die Problematik ist nur, wenn du dann da drin bleibst, durch so eine von außen ähm, aufgedrückte Situation, dann kann das halt dazu führen, dass du dann gar nicht mehr so so richtig aus dem Quark kommst und dich bei Dingen, die du eigentlich selbst in der Hand hättest, auch vielleicht als Opfer fühlst. Und das ist dann halt überhaupt nicht hilfreich.
1: Bei mir hat eine Freundin so eine Mega-Hochzeit abgesagt und mein erster Gedanke war, oh Gott, bin ich erleichtert. Ich war mhm. so froh, denn ich hatte auf diese Pandemie-Scharme-Situation so gar kein Bock. Wie gehe ich denn dann als Freundin oder als Freund am besten mit der Enttäuschung von anderen Personen um? Also wie kann ich in solchen Situationen authentisch oder auch mitfühlend reagieren?
0: Am besten nachfragen. Ne? Also wenn so eine Freundin auf dich zukommt und äh, dir ihr Leid klagt. Also die Gefahr ist natürlich groß, dass du dann so reagierst, wie du immer reagierst, wenn das Freunde oder Freundinnen machen, indem du dann vielleicht Ratschläge gibst oder ihr sagst, dass das doch ja alles gar nicht so schlimm ist. Mhm. Ne? Oder, oder so eine gut gemeinte Positivität verstreuen willst. Also diese positive Vibes. Und das kann natürlich auch schnell nach hinten losgehen. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, es Empathie zu zeigen, ne? zu verstehen, zu versuchen, wie fühlt sich diese andere Person dann, die Freundin, ne? wie wie ist die gerade drauf? Und sie da abzuholen, wo sie ist. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das so, wenn ich so eine Trauer in mir habe und eigentlich nur Verständnis will für diese Situation und ich möchte jetzt aber auch gerade mal der arme schwarze Kater sein, dann habe ich auch keinen Bock auf sofortige Lösungsvorschläge, das die stimmt. ich wahrscheinlich sowieso schon im Kopf hatte. Ne? Und dann will ich einfach nur mal so ein bisschen hören, oh, ja Micha, das kann ich verstehen, das muss echt schwer sein. Ne? Du hast dich wahrscheinlich darauf gefreut und viel geplant und ich sage dann, ja genau. Und, und dann ist das irgendwann auch schon wieder gut. Und dann Reinzukommen in diesen Lösungsfokus, beispielsweise. Das kann dann der richtige Weg sein. Aber ich würde tatsächlich fragen: Ja, welche Unterstützung kann ich dann als Freund bieten? Was brauchst du denn gerade in der Situation?
1: Ist dann Vorfreude in diesen Zeiten eigentlich immer noch eine ratsame Sache oder sollten wir erstmal nichts groß planen, um dann nicht enttäuscht zu werden?
0: Ja, da möchte ich dir gerne meine eine eine oder vielleicht auch mehrere Gegenfragen stellen. Also dieses, was steckt dann Gutes darin, nicht mehr so viel planen zu können oder zu müssen, sondern das zu nutzen und zu genießen, was der gegenwärtige Moment anbietet. Das ist, glaube ich, eine Frage, die wichtig ist. Und ich bin jetzt kein Mönch, der jeden Tag stundenlang meditiert und immer nur den gegenwärtigen Moment genießt. Aber wir haben ja häufig nur das, was jetzt gerade da ist. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Und ich frage mich dann auch, wie können wir offener und kreativer werden für neue Wege? Und was haben wir, was uns auch ein Virus nicht nehmen kann beispielsweise? Und am Ende entscheidet ja wie immer jeder für sich und lässt sich entweder das Steuer aus der Hand nehmen oder greift noch ein wenig fest dazu, was den eigenen Weg angeht. Und das kann ich zum Beispiel, egal ob als Freund, als Psychologe, als Interessierter, das kann ich ja an dieser Stelle niemandem vorschreiben. Aber ich bin, um zu deiner Frage zurückzukommen, auf jeden Fall für weitere optimistische Planung und zwar die, die von zum Beispiel Corona unabhängig ist, die in unserer eigenen Hand liegt. Und da kann dann jeder auch kreativ werden, würde ich sagen.
1: Was für ein schönes Bild am Ende des Steuer in die Hand nehmen. Sehr ja. gut. <lacht> Danke, Michael. Gerne. Psychologe Michael Tomhoff war das für uns. Deutschlandfunk Nova. Alles aufgeschoben. So bleiben wir trotzdem optimistisch. Darum ging es hier heute. Bald. Freundis, ganz bald, da haben wir es ja irgendwie auch geschafft. Impfprio wird ja aufgehoben, 7. Juni. Und dann Stückchen für Stückchen kommen wir uns näher und knutschen bald wieder alle zusammen. Das ist doch eine schöne Perspektive. Ich sage jetzt Tschüss. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.